0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer de falar aqui com a professora Michele Queiroz, ela que é professora associada da Fundação Dom Cabral, é coordenadora do FDC Longevidade. Né? Acho que vale a pena a gente comentar sobre o que é o FDC Longevidade um pouco mais para frente também conselheira do, do Longevity Center, fundadora da Rede Longevidade. Então, é, é a pessoa certa para a gente falar sobre longevidade hoje nesse episódio. Michele, tudo bom com você?
0: Tudo bem, Tomás. Queria agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui falando de um tema tão importante e necessário. Espero que a gente tenha uma conversa bacana e que contribua para o nosso público.
1: Ah, com certeza vai ter, com certeza, com certeza será uma ótima conversa que nós teremos agora. E é, Eu queria iniciar, né? a gente tinha escolhido, talvez seja esse o título, você que está ouvindo esse episódio agora, tenha visto o título A Revolução da Longevidade, é, e essa foi até uma sugestão da nossa querida amiga Cintia Vasques, aqui da Fundação Dom Cabral, que nos conectou para fazer essa gravação, queria saber da sua opinião, na verdade, está é, acontecendo de fato uma revolução na longevidade, o que, que você caracterizaria de elementos ou hot topics dentro desse tema que, que são importantes de serem lembrados aí numa, né, aqui nessa gravação?
0: Ótimo, Tomás. Bom, definitivamente nós vivemos a era da revolução da longevidade. E para ajudar a entender um pouco o que isso representa, tem dois grandes dados que a gente é, pode ilustrar e ficar bem claro para as pessoas. O primeiro é que a gente está vivendo mais. Nas últimas décadas a gente ganhou mais de 30 anos de expectativa de vida. Então o fato de vivermos mais por si só já traz desafios e oportunidades das mais diversas naturezas. Tanto para nós nos prepararmos pessoalmente, quanto para os ambientes organizacionais, para a sociedade lidar com essa longevidade. Mas também tem uma característica revolucionária na velocidade do crescimento da população idosa. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, é, comparativamente a outros países do mundo, a gente tem uma velocidade de crescimento da população muito superior à França, por exemplo. É, tem uma pesquisa interessante, o Dr. Alexandre Kalache, que é um geriatra renomado, cita isso no nosso estudo. É, enquanto a França demorou 145 anos para mudar o percentual de idosos de 10% para 20%, o Brasil vai fazer isso em 19 anos. Um período muito mais curto. Então, o aumento da nossa expectativa de vida, a velocidade do crescimento da população idosa, traz um ambiente revolucionário que afeta todas as áreas da nossa vida. E não só para quem já é maduro. Para nós, adultos, eu estou aqui com os meus 42, eu estou construindo essa mulher de 60, 70, 80, 100 que eu posso ser. Então, faz com que o tema seja tratado em uma abordagem intergeracional.
1: Não, legal você ter tocado nesse, nesse ponto na velocidade como a população, uma parte da população está envelhecendo, que é legal de lembrar que essa população ela hoje envelhece muito longe daqueles clichês que a gente tem de pensar na, no que é uma população idosa, né então a gente está vendo pessoas que estão envelhecendo no ápice do desenvolvimento intelectual, é, com muita saúde enfim, e, e, e muito produtivos e aí a gente tem hoje né, o, o termo de Silver Economy de pessoas que é neste, neste grupo de pessoas né, que estão com seus 50 mais 60 mais, que estão no ápice do desenvolvimento intelectual, estão aí altamente produtivos né? É, queria que você me contasse um pouco de, de tudo que você estuda mesmo, a professora Michele é o que, que representa isso, né? esse silver economy, da, a, não necessariamente agora, mas para daqui a alguns anos? Qual é o impacto disso, tanto na concepção de trabalho, na, das relações das organizações com esses talentos? Como é que você vê esse, esse, esse panorama aí?
0: Vou tentar simplificar, porque são várias perguntas e, e o tema <risos> é amplo mesmo. Mas, primeiro, eu acho que é importante... As pessoas entenderem a diferença de economia da longevidade e economia prateada, que é esse silver economy que você traz. Quando a gente fala da economia da longevidade, a gente está falando de olhar para todas as soluções, produtos, serviços, inovações, pensadas para o envelhecimento, mas não só para quem tem 50 ou 60 ou 70. Então, se eu hoje compro uma solução que vai fazer com que eu viva melhor daqui para frente, isso envolve a economia da longevidade. E esse silver economy que vem dessa economia prateada, dos cabelos prateados, das pessoas mais maduras, foca muito o consumo, a inovação, o produto, a resposta do mercado para esse público, que já movimenta trilhões, no Brasil trilhões de reais e no mundo trilhões de dólares, numa perspectiva crescente, né? porque se você olhar essa velocidade do crescimento da população idosa que eu mencionei antes, isso obviamente afeta também o mercado. Então esse, esse é um recorte, a gente entender as oportunidades e os desafios que o mercado tem para dialogar com esse público, para entender seus desejos, a diversidade desses seus desejos, porque uma pessoa de 60 não é igual a uma de 90. Então tem aí um, um conjunto interessante para olhar. E o outro aspecto que você traz na sua pergunta, que é do trabalho. E aí a gente vai para uma outra dimensão tanto o trabalho no desafio da gente pensar a diversidade etária dentro das gerações, que é a inclusão de pessoas de às vezes quatro, cinco gerações ao mesmo tempo pela primeira vez no ambiente de trabalho, e o que, que significa gerar valor, employer branding, inovação com essa diversidade geracional, e se a gente fizer um recorte do público maduro, entender os desafios que vão desde a contratação, porque muitas empresas sequer consideram para contratação as pessoas sêniores em seus processos seletivos, até o final, no que as pessoas chamavam de preparação para aposentadoria, e hoje a gente, inclusive, questiona se esse é o termo que vai viver, que vai sobreviver, porque é uma transição de um ciclo de vida. Às vezes vão começar ali novas trajetórias, novas carreiras, novos formatos de vida, de fato. Então, são duas grandes discussões muito interessantes, que precisam é, se libertar dos preconceitos. A gente ainda tem muito preconceito na sociedade, o termo né, de preconceito etário, idadismo, ageísmo, são termos muito utilizados hoje para poder definir esses estigmas que guardam é, é, a nossa relação com o, com o maduro.
1: Não, foi legal você ter tra trazido essa resposta, porque de fato trouxe uma explicação muito mais clara, né, separando... É, a ideia da, do desenvolvimento da longevidade e o Silver Economy, que muitas pessoas talvez que estejam ouvindo, como eu, assimilariam meio que uma mesma amálgama para você ver o distanciamento mesmo que a gente tem do tema, né? E como é importante a gente fazer discussões, trazer discussões como essas. É, e você tocou num segundo ponto que nem tinha colocado em pauta, em lugar nenhum aqui, que uhum. é essa diferença geracional que hoje as organizações têm, né? E talvez esse seja um privilégio que a gente esteja vendo recentemente, né? A gente está tendo a oportunidade né? de... Eu tô com 36 anos aqui na Fundação Dom Cabral, e assim, a Fundação, ela tem pessoas que estão dos 19 e tem sabe, recentemente o professor Emerson fez 80, né? Então a gente tem aí ah. um universo de pessoas de diferentes gerações e que tem vivências e características e virtudes muito diferentes, né? É, a pergunta que eu faço para você é como isso reflete no desenvolvimento desse sênior em primeiro lugar? Né? Como é que esse sênior se coloca nesse lugar em que existe uma grande parte das pessoas que é mais jovem do que ele, tem outras referências, não é o fato nem de ser jovem ou, ou, ou mais velho, mas é o fato de terem diferenças, de referências completamente diferentes sobre trabalho, cultura, sociedade, etc. E como é que isso funciona, essa convivência funciona para quem é mais jovem, né? Que está convivendo, tendo a oportunidade de conviver com pessoas no ambiente de trabalho que são mais velhas, em geral, líderes, enfim mas, de qualquer maneira, são outras pessoas que não são os seus entes familiares, então os, os pontos de vista, né, as ideias que se constroem, o imaginário, acaba sendo diferente. Como é que você vê essas duas relações, então, do jovem para o velho, por assim dizer, e do velho para o jovem dentro das organizações?
0: Nesses extremos, né, entre o jovem, que às vezes entra no menor aprendiz, adolescente, né, começando uma trajetória de aprendizado, até uma pessoa madura, que tá aí com seus 70, 80 anos, mas cheio de vitalidade, no, no auge do seu conhecimento intelectual, enfim, é, a gente tem aí quatro, cinco gerações. E, e um colega nosso, que, que inclusive colabora com a gente nos nossos estudos, que com certeza você conhece, que é o Paul Ferreira, ele, ele escreveu um artigo muito interessante falando que na maior parte das vezes a gente está olhando ah, a geração Y tem essa característica, os baby boomers tem essa característica, geração Z é essa, e é muito assim, o que, que essas gerações trazem sempre vai ter algo de diferente, mas como é que a gente cria potência de conexão para gerar inovação, para gerar troca, para gerar colaboração, esse é o grande desafio então se você tem uma organização menos diversa, provavelmente ela vai ter menos diversidade de resposta para entender não só os desafios da sociedade, mas dos seus consumidores, da, da lógica como né, os desafios, as tendências, as respostas surgem, então a, 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 a clareza da diversidade em todas as, as reflexões, eu estou falando de diversidade de gênero, de raça, de gerações, que é essa que a gente está dizendo, por si só, ela precisa ser melhor trabalhada para todos nós. Mas a gente costuma dizer que a longevidade, ela deveria ser a causa das causas. Por quê? Porque nós, se não envelhecermos, vamos morrer. Então, o caminho que nos conecta todos é o processo de envelhecimento. Então, o jovem hoje, que está com seus 18 anos, com seus 20 anos, se tiver essa clareza de que ele vai chegar lá e a maneira como ele, ele constrói ao chegando lá também envolve o aprendizado ao longo da vida, e essa pessoa que já está madura também compreender que com seus 80, 70 anos ela deve continuar aprendendo, e isso é valor, a gente começa a ter uma outra perspectiva para lidar com o tema. Então os pré volto a dizer isso aqui, eles são muito inibidores desse processo. Porque o jovem não tem nada para me ensinar, aí ah, esse cara velho já passou da onda, tipo, vai Sim. sair e não me acrescenta nada, né? Então, essas barreiras são complicadas. Vou te dar um exemplo, tem muitas empresas que têm programas de mentorias. Qual que é a perspectiva da mentoria? É o mais velho ensinar para o mais novo. É alguém que sabe mais ensinar para quem sabe menos, mas o conceito do sabe mais é da idade. Tem alguém ali mais sênior que sabe mais. Mas as mentorias de mão dupla, das pessoas mais jovens ensinarem para as pessoas mais velhas algo que elas não sabem e, e o contrário, tem dado experiências super proveitosas, interessantes, porque você parte de um outro mindset De Sim. uma relação de troca intergeracional Esse processo, ele não é culturalmente, na, é, é, ele não nasceu com a gente Você pensa, nós estamos aqui tendo uma conversa sobre longevidade, eu até sete anos atrás nunca tinha tido a oportunidade de conversar sobre esse tema, desde a minha educação infantil até a minha formação em mestrado, assim, em qualquer nível que eu passei. A nossa educação, ela não trata disso, então a gente criar espaços para que esses temas possam ser tratados e a gente entenda a importância da gente se preparar pessoalmente e organizacionalmente para a longevidade é romper uma fronteira cultural.
1: Muito bom, e você acha que a, a ideia de se desenvolver de fato, nessa né, essas reflexões sobre a longevidade, elas vão cair necessariamente numa necessidade de se reaprender coisas? Eu tô pensando na, no, 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 no início de novas carreiras, Sim. na busca de, enfim, a, a, de novas, novas funções na vida, ou talentos, ou vocações, enfim.
0: Olha que máximo, Tomás. A gente tinha um, um, um modelo de vida, quando a expectativa de vida era de 50, 60 anos, que o cara nascia, trabalhava, acabou de trabalhar, estudou, trabalhou, morreu, cara. Tipo assim, na hora que ele na hora que ele parou o ciclo de trabalho dele, acabou a vida dele literalmente. Hoje nós temos dezenas, centenas de exemplos de pessoas que viveram duas, três carreiras, que estão vivendo uma quarta carreira. Porque a construção dessa ideia de um aprendizado ao longo da vida, de experiências que podem ser múltiplas, ela é deveria ser acompanhada por esse aumento da expectativa de vida, então pensa se você fez 60 e viver até os 100, você tem 40 anos, você tem uma vida adulta inteira que é a fase que a gente está hoje dos 40 inteira após 60 para fazer o que você quiser e esse o que você quiser. Quanto mais repertório você construir no curso da vida, mais opções você vai ter lá na frente. Então, eu sou, assim, uma entusiasta, acho que fica claro aqui para você, para dizer que eu vejo isso como um mundo de oportunidades para a gente, se a gente souber se preparar para isso.
1: Ah, é legal ver que existem pessoas que trabalham hoje com, a, com, com desenvolver o pensamento da longevidade, que não necessariamente fazem parte ainda desse grupo, né? Então, por exemplo, você uhum. é um exemplo desses, né? De uma mulher de 40 e poucos anos que está pensando, na verdade, em, em justamente desenvolver um grupo que ainda está muito longe de você estar presente nele também, né?
0: Então, mas é esse, esse é o X da questão. A, a, a visão da longevidade é construção em curso de vida. Eu não sou uma pessoa velha, nos padrões de velhice considerados na legislação, pessoa idosa acima de 60 anos, mas quero muito ser. E para que eu chegue lá, eu quero chegar bem. E isso não sou eu, Michelle. deveríamos ser todos nós. Por Sim. isso que eu te digo dessa potência que a educação tem, para que a gente perceba o quanto as nossas decisões, todos os dias, tomadas. eu estou falando de saúde é, física e mental, eu estou falando de relações, eu estou falando de trabalho, eu estou falando de educação, eu estou falando de finanças. nas é, várias áreas da nossa vida podem nos levar para essa trajetória de uma forma melhor ou pior.
1: Sensacional. Michelle, o que você gostaria de que a gente falasse mais ainda nesses próximos nove minutos?
0: Então, vamos lá. É, eu acho que tem um, um aspecto muito bacana para quem quer aprender mais sobre isso. É, a gente vem desenvolvendo desde 2019, na Fundação Cabral uma iniciativa que é o FDC Longevidade. E nós disponibilizamos gratuitamente para as pessoas uma publicação só sobre o impacto da longevidade nas pessoas, outra só sobre o impacto da longevidade nos negócios e outras sobre o impacto da longevidade na sociedade. Então, tem um mundo de conteúdos, de pesquisas, de cases que estão aí disponíveis gratuitamente, foi uma iniciativa da Fundação no Cabral, patrocinada pela Unimed BH e apoiada tecnicamente pela Hype 50+. Então eu convido todos os nossos ouvintes para acessar esse conteúdo e começar uma trajetória de aprendizado. Acho que eu não poderia deixar de fazer esse convite, né? Mas, por trás dessa iniciativa, eu ajudo também a defender um conceito que eu acho muito importante, principalmente no ambiente organizacional, agora indo um pouco para o Uh, porque as pessoas podem viver nos seus dilemas corporativos, organizacionais, que, às vezes, a, a seleção de um recorte do tema. Então, eu observo muitas vezes palestras, conteúdos que falam sobre economia prateada, sobre marketing para os maduros, sobre comunicação para o público maduro, ok. Super vale, temos que discutir isso. Mas, é, como a gente acredita que a longevidade deve ser vista de forma integral... Para que isso seja de fato coerente, as empresas precisam olhar para o seu corpo interno, então começar com essa reflexão dentro de casa, até que ponto nós, dentro da nossa organização, temos essa diversidade geracional, promovemos pela ação ou pela omissão essa diversidade ou esse preconceito, chegar no público maduro como cliente, como consumidor, com todas essas reflexões que o mercado tem feito e olhar para o impacto social, Tomás. A base da pirâmide do nosso país, que vai envelhecer, vai envelhecer numa situação onde a gente tem desafios enormes de educação, de saúde, de segurança, de ausência de direitos. Então, é, nas políticas de investimento social, nas áreas de sustentabilidade, ESG, muitas empresas nem consideram o investimento em longevidade na pauta. É, é, educação de crianças, é, é, não sei o que, papapá, então você acaba vendo ali é, um pouco de... É, não sei nem se é miopia, mas talvez uma ausência mesmo de olhar para essas questões, então eu acho que é muito bacana a gente conseguir olhar para o tema nessa forma mais integrada e abrangente
1: Muito bom, antes da gente finalizar, professora a gente sempre segue aqui pedindo recomendações de conteúdos hum. para as pessoas que estão nos ouvindo que pode ser sobre o tema, pode não ser, enfim, a escolha é sua, mas o que, que você recomendaria ah. para pro os nosso, nossos ouvintes
0: aqui? Então, eu trouxe aqui umas sugestões de livros e de filmes para o pessoal. Claro que eu já recomendei as publicações do FDC Longevidade, <risos> mas trouxe também é, uma referência que a gente tem na entrevista do, que, do, do Joseph Collin, que é o Papa da Economia da Longevidade, o livro dele chama Longevity Economy, as pessoas que quiserem saber mais sobre esse tema, é uma grande referência. E um livro que sai um pouco desse ambiente da economia, mas olha os aspectos mais sociais e que é muito interessante, que chama Velhos são os Outros, da Andrea Pachá. São boas leituras dentro né, desse universo, bem diferentes, mas dentro desse universo da, da longevidade, do envelhecimento. E filmes, eu trouxe uma indicação mais recente, do meu pai, com Anthony Hopkins, que é incrível, que foi o vencedor do Oscar desse ano, e um que é um pouco mais antigo, mas traz esse aspecto geracional dentro das empresas que a gente falou, que é sensacional, que é o Senhor Estagiário, com Robert De Niro, que trata muito de como esses preconceitos e essas questões todas acontecem no ambiente de trabalho e como as coisas podem mudar também. Então fica aí, sem muito spoiler, dicas de leituras, dicas de livros, mas sobretudo o convite para que as pessoas queiram saber mais sobre o tema, para que elas queiram se engajar em algo que possa ser uma causa para elas na sua vida pessoal e para a sociedade, porque a gente precisa disso.
1: Legal demais. Inclusive, na questão do senhor estagiário, tem uma cena que chama muita atenção, que é quando o Red Hunter pergunta para ele como é que ele imagina daqui 10 anos como é que vai ser a vida dele. Ele fala, quando eu tiver 80, e fica aquele silêncio, né? Como se ele não tivesse futuro, né? Então, acho que essa tem uma crítica aí bem interessante, Nesse, nesse traz
0: muitas questões interessantes, eu acho que realmente vale a pena. E, e assim, poderia dar várias outras indicações aqui, mas é, o nosso tempo é curto e eu queria deixar esse gostinho de quero mais, assim, para as pessoas buscarem, de fato, entender que essa revolução já acontece e afeta a sua vida, mesmo que você não saiba ainda disso.
1: Com certeza. Hoje eu falei com a Michele Queiroz, que é professora associada da Fundação Dom Cabral. Coordenadora do FDC Longevidade. Fica aqui o convite para você conhecer o FDC Longevidade. A gente também, ela também é conselheira do Longevity Center e fundadora da rede Longevidade. Obrigado, Michelle, viu, pelo seu tempo.
0: Obrigada, Tomás. Foi ótimo. Prazer.
1: E nós ficamos por aqui, semana que vem nós voltamos com um novo episódio. Um grande abraço e até lá.